0: Dieser Shock 2 Podcast wird dir präsentiert vom neuen Huawei P60 Pro. Das High-End Smartphone mit einzigartigem Perlentexturdesign, robustem Colum glas und Ultralighting Telefotokamera. Huawei P60 Pro für Augenblicke, die leuchten. Welcome to the Shock 2 Podcast. Your program for video games, comic books, movies, and much more. Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Shock 2 Podcast. Heute freue ich mich sehr, dass der Florian bei mir in der Leitung ist. Hallo Florian. Hallo allerseits. Wie wir die Sendung geplant haben, so ehrlich können wir sein, haben wir ein Thema gehabt, nämlich wollen wir heute über The Flash reden. Der Florian hat den Film schon gesehen, der DC-Film, auf den viele schon einige Jahre warten. Also selbst Leute, die enttäuscht sind von den DC-Comic-Verfilmungen, sind gespannt, was der Flash ist, was der Flash geworden ist und ob er wirklich das halten kann, was sich viele davon erwarten. Der Florian war im Kino, wir werden heute drüber reden, spoilerfrei, so viel kann ich auch schon sagen. Spoilerfrei heißt bei uns immer, alles was man in Trailern sieht, da auf alle Fälle drüber reden, plus natürlich über, über Dinge, die wichtig sind, um euch da eine anständige Kritik zu liefern, aber gerade bei dem Film, glaube ich, ist es sehr ja wichtig, nicht über irgendwelche geheimnisvollen Cameos zu reden, über irgendwelche Story-Wendungen und so weiter. Und da kann ich jetzt schon versprechen, das werden wir nicht machen. Aber, und das ist jetzt die, die, die Wendung bei uns, wir reden heute über zwei Dinge, nicht nur über The Flash, sondern auch über die neue Marvel-Serie Secret Invasion. Die startet nächste Woche am Mittwoch, am 21. auf Disney+. Plus Und sowohl der Florian als auch ich, wir haben schon zwei Folgen anschauen können, auch hier werden wir spoilerfrei drüber reden, und ja, euch mal sagen, wie uns diese ersten zwei Folgen gefallen haben, was wir uns von der Serie erwarten, was euch erwartet und was alles nicht drinnen ist.
1: Genau, und man kann, wir können jetzt schon sagen, die zwei Serien könnten unterschiedlicher nichts ein, also Serien, ja. comic wie auch immer man das jetzt zusammenfasst. Und trotzdem ist es natürlich eine schöne Klammer. Absolut, beides Comics und, und beides passiert
0: mehr oder weniger Lose, ja. auch da werden wir heute drüber reden, auf sehr, sehr bekannten Comic-Events. Bei der Flash ist es Flashpoint und bei Secret Invasion ist es Secret Invasion. Und auch da werden wir natürlich ein bisschen vergleichen, ein bisschen schauen, was da hängen geblieben ist und was nicht. Wir starten mit der Flash. Oh
1: mein Gott! Flash! Nein, das kann Danke, ich verbinde mit Mr. Wayne. Nein, bitte nicht. Um. Ich
0: brauche dich hier sofort, Barry. Jetzt lass ich dich erzählen, du aus dem Kino. Was kann man sich von der Flasche erwarten?
1: Ja, also The Flash vielleicht ganz grundsätzlich. Wir haben schon gesagt, es basiert auf Flashpoint. Das ist diese bekannte Comic-Geschichte, in der Barry Allen zurück in die Zeit reist, um zu verhindern, dass seine Mutter ermordet wird, um zu verhindern, dass sein Vater dafür ins Gefängnis wandert und dadurch aber dass die Zukunft oder seine Gegenwart so stark verändert, dass ja, das keine guten Auswirkungen hat. Also diese Grundprämisse finden wir auch in The Flash, nach einem zugegebenermaßen sehr humorigen Prolog, der manchmal sehr slapstickartig rüberkommt sind wir an diesem Punkt, wo Barry erkennt, er hat gerade keine Chance, seinen Vater aus dem Gefängnis rauszubekommen. Der aktuelle Beweis, den er herausgefunden hat, wird nicht reichen, um ihm da zumindest seinen Freispruch zu bekommen. Und deshalb beschließt er entgegen dem Ratschlag von Bruce Wayne, er geht zurück in die Zeit und verhindert, und das geht mit einem ganz minimalen Eingriff, dass seine Mutter ermordet wird. Das Problem ist, bei der Reise zurück landet er nicht in seiner Gegenwart, sondern knapp davor, aber immer in einer Realität, in der, seine in der er noch immer seine Eltern hat, aber wie er bald feststellt, das ist keine gute Idee gewesen, denn da kommt eine ganz, ganz große Bedrohung auf ihn zu und seine Tat hat viel größere Auswirkungen, als er je vorhergesehen hat und dementsprechend muss er jetzt versuchen, diese Realität wieder gerade zu biegen oder vielleicht dann doch drauf zu kommen, dass, ja, die Idee, seine Eltern zu retten, nicht die beste war. Wir wollen da jetzt nicht zu weit nach vorne gehen. Kenner des Comics werden jetzt sagen, cool,
0: das ist ja eine sehr adäquate Umsetzung. Da kann ich nur sagen, Achtung. <lacht> also wie gesagt, ich glaube, die Gemeinsamkeit ist, dass er zurückreist und dass nachher die Welt eine andere ist. Ja, Vielmehr, wenn ich mir so die, die, die Reviews anschaue und auch Deins durchlese und so weiter, ähm, hat das nicht mit dem Comic gemeinsam. Ja. Ähm, man muss dazu auch sagen, die Entstehungsgeschichte dieses Films ist eine sehr, 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 sehr lange. Und selbst wie der Film fertig gedreht wurde, wurde der Film anscheinend, ja, da, das haben wir damals nicht gesehen, aber wenn man sich Aussagen anschaut von Leuten, die damals den Film schon in so einem vorab gesehen haben, so diese death screenings und auch jetzt wieder den Film schon gesehen haben, die sagen, die Handlung ist nochmal komplett in eine andere Richtung gebogen worden. Es gibt einen anderen Anfang, anderes Ende – und dazwischen auch einige Dinge, die jetzt fehlen, aber auch ähnlich wie bei, bei dem Justice League-Filmen, äh, oft zwar die gleiche Szene sind, aber plötzlich eine andere Prämisse eigentlich haben.
1: Ja, das können wir natürlich jetzt nur aus der Distanz. Genau, äh, also das können wir, wir nur der, sagen. Wie wirkt er auf dich? Wirkt er wie ein rundes Ganzes? Über weite Strecken erstaunlicherweise bei dieser Geschichte ja. Äh, es haben ja auch schon mehrere Kritiken angesprochen, dass der dritte Akt der Handlung ein bisschen Bisschen chaotisch wird. Ich glaube, das liegt aber daran, dass die, dass, dass sie da ein bisschen damit gekämpft haben, wie man diese Story halt zum Ende führt. Man merkt dann, aber man merkt aber grundsätzlich, glaube ich, nicht zu sehr, wenn man jetzt drinnen sitzt, dass da so viel gestückelt worden ist. Das machen sie schon mit einem gewissen Talent. Und gerade die dieser dieser Prolog und die ersten beiden Handlungsakte sind eigentlich sehr sehr gelungen. Also ich fand diesen 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 Action Prolog, der wirklich Spaß macht und uns diese Figur Barry Allen noch einmal vorstellt und auch ein bisschen slapstickartig ist, fand ich sehr gelungen. Auch wenn da ein bisschen der Unterton mitschwingt, weil man jetzt weiß, das ist jetzt einer der letzten Filme des, der aktuellen DC-Timeline, das, da, da kommt ein bisschen Wehmut auf, ganz ehrlich, weil man sieht da ja nicht nur Barry Allen nochmal, sondern man sieht auch tatsächlich Ben Affleck nochmal als Batman und man muss sagen, der fühlt sich mittlerweile scheinbar wieder wohl in dieser Rolle, weil man hat das Gefühl, der hat Spaß gehabt damit. Im
0: Interview hat er gesagt, das ist der beste Bruce Wayne Affleck, den er je abgeliefert hat.
1: Ja, und das macht ja fast schade, dass man jetzt weiß, gut, das war jetzt, ich meine, ich, mein, ich glaube, er hat für Aquaman nochmal Szenen gedreht, ja. aber er ist trotzdem am Weg hinaus. Wir bekommen noch einmal einen Auftritt äh, von, von Gal Gadot als Wonder Woman, nur eine kurze Szene in dieser Sequenz, aber trotzdem auch da, man hat halt so dieses Gefühl, so die ist jetzt auch dann weg äh, und dann, dann springt es in die eigentliche Handlung und wir landen sowieso in diesem alternativen Universum und da können wir sowieso mal alles, was wir von vorher wussten, mal wegschieben. Das ist das ist aber trotzdem ein gutes Stichwort, ja was wir vorher wussten, denn,
0: hast du mir auch bestätigt in, im Vorgespräch ja auch, man sollte, wenn man jetzt wirklich die letzte Zeit keine DC-Filme gesehen hat oder auch wenn man manche Filme schon länger nicht gesehen hat, vielleicht den einen oder anderen Film sich anschauen vorher, bevor man ins Kino geht, um wirklich das Ganze genießen zu können. Und eigentlich können wir es auf einen Film festmachen, den man unbedingt gesehen haben muss, das ist nämlich mein of Steel. Also ich glaube, wenn man Man of Steel nicht gesehen hat, versäumt man da doch einiges rechts und links an an, an Story strenger die man einfach zwar sieht, natürlich auch versteht, ja, es ist in so comic so Tiefgang hat das Ganze nicht, aber einfach auch von den Emotionen, die transportiert werden sollen, von der Intention der, der handelnden Personen und so weiter, ohne Man of Steel, bleibt er doch, glaube ich, das ein oder andere nicht hängen.
1: Ja, das liegt daran, also wer die Castinglisten hineinschaut, ich glaube, man sieht ihn auch schon im Trailer. Man sieht ihn auch im Trailer, Gen ja. Also mhm. General Thought ist zurück. Genau. Man kann sich jetzt vielleicht auch ausrechnen, was so ein bisschen diese Bedrohung ist, der sich Barry Allen darstellen muss. Und das, natürlich, das, das, das spielt jetzt mit, wie war das in Man of Steel, wie hat das da funktioniert, wie Superman sich General sort gestellt hat und was hat sich jetzt in dieser anderen Realität, in der Barry jetzt ist, geändert, ja. dass das plötzlich ein ganz anderes Problem ist und eine ganz andere Lösung erfordert. Also ja, den Film sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Das ist sicher der wichtigste äh, Vorfeldfilm, den man den man für diesen den für, für Flash jetzt braucht. Das
0: Zweite, was mich gewundert hat, ja, es gibt die von Justice League zwei Versionen. Man gibt sogar drei oder vier, aber, aber zwei. Jetzt können wir mal auseinander. So die Joss version und die Zack Snyder-Version. Und da habe ich jetzt auf mehreren Seiten gelesen, für den Film, also für den Flash, ist die Zack Snyder-Version, wo eigentlich immer bestätigt wurde, ja, die, die gibt es und die macht man, aber die hat nicht Kanon und die hat keine Auswirkungen. Die macht man nur für euch. Ja? Dass die mehr Auswirkungen auf diesen Film jetzt hat, als die Joss version
1: Dazu kann ich nur eingeschränkt was sagen, weil ich mir die Justice League-Version noch immer nicht angesehen habe von Zack Snyder, also die liegt noch immer auf meiner Playlist. Was mir aufgefallen ist, weil ich mich schon ein bisschen eingelesen habe, dass Barry Iris West begegnet und die so ein bisschen andeutet, dass sie dem Flash schon mal begegnet ist. Und das ist ja aus der Joss Whedon-Version rausgeschnitten worden. Da ist die ganze Rolle ja entfernt worden von ihr. Ja. Die war aber, in der, war aber eigentlich bei den Dreharbeiten schon dabei. Also da habe ich mir schon gedacht, Hoppler, die referenzieren jetzt auf diesen Cut. Ja gut, Flash hat ja auch eine viel wichtigere Rolle im, im Zack Snyder Cut. Also genau, ja. Also das, ja. das spielt halt auch mit rein. ja. Also natürlich, man kennt diesen Charakter ein bisschen besser. Ich hatte jetzt beim Ansehen von Flash das Gefühl, nachdem ich eben nur die kanonischen Kinofilme gesehen habe, ich habe ihn jetzt das erste Mal so richtig kennengelernt. Und das mhm. ist eigentlich auch äh, schön gemacht. Also man kann da auch wirklich ohne diese Vorkenntnisse hineingehen, aber es ist trotzdem spannend eben, dass man sagt, gut, die Zack Snyder-Version ist eigentlich die wichtige oder die richtige Version, auf die man da zurückgreift.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, ja, äh, du hast The Flash jetzt so, so wirklich kennengelernt und da muss man natürlich dazu sagen, The Flash äh, wird sogar mehrmals, ja, sieht man ja auch in, in den Trailern, äh, gespielt von Ezra Miller. Da gab es ja den einen oder anderen Vorfall in den letzten Jahren, muss man dazu sagen. Und äh, auch der Vorfall hatte dazu geführt, dass der Film plötzlich äh, kein release Termin wieder gehabt hat, nach hinten verschoben wurde, dann wurde ich habe schon Gerüchte, dass sie überhaupt einstampfen werden. Wie siehst du das? Wie ist da überhaupt der Status derzeit? Ja, darf man sich den Film überhaupt anschauen?
1: Das ist natürlich immer so eine schwierige Frage. Kann man den Schauspieler vom von seinem Produkt trennen? Es ist, sagen wir es mal ganz einfach, wenn ihr ein Problem mit dem habt, wer Ezra Miller ist, wie 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 der Schauspieler sich verhält dann ist es sehr schwer, sich diesen Film anzusehen, weil er ist einfach in allen all Szenen drin, ja, der ist so relevant. Der heißt
0: halt der Flash, ne?
1: Ja, genau, und es gibt tatsächlich ganze Sequenzen, wo er, und das muss man ehrlich sagen, auch genial nur mit sich selbst spielt, weil äh, es gibt halt dann diese zwei Versionen von Barry Allen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und es gibt wirklich ganze Sequenzen, die als äh, einfach nur eine Zweierszene sind, ja. Das heißt, der ist auch noch doppelt in diesem Film drin die meiste Zeit. Und das macht es natürlich schwierig, wenn man sagt, ah, damit komme ich nicht zurecht, ich kann nicht mit den Aussagen, die er getroffen hat, mit den Gewalttaten, die er begangen hat, dann wird es ein schwieriger Film für euch. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt sagt, man kann drüber hinwegsehen, dann ist es, dann ist es wirklich eine schauspielerische Ganzleistung, was er da abliefert. Also ich fand das wirklich, wie er das macht, wie er diesen Barry Allen spielt, der ganz anders ist, als wie man vielleicht aus der TV-Serie kennt. Also wenn man jetzt die Grant Gustin-Version im Kopf hat, das ist ein völlig anderer Flash. Äh, er spielt ihn richtig, richtig gut und er hat es dann geschafft, nach ein paar Minuten, dass ich das ausblenden konnte, diese Hintergrundgeschichte von ihm und dass er mir dann trotzdem gefallen hat. Aber natürlich, also man kann das nicht unter den Tisch kehren. Ja? Also man, man muss es eigentlich dazu sagen, äh, wir haben es auch, in, in, auch ins Review hineingeschrieben und habe gesagt, Leute, es gibt diese Causa, man sollte darüber reden, dass es da Probleme gibt. Er ist auch mittlerweile in Therapie äh, und hat sich auch entschuldigt für diese ganzen Vorfälle. Aber auch das macht es natürlich nicht besser. Aber wir haben uns entschlossen, diesen Film jetzt mal als Film zu bewerten und diese persönliche Geschichte auszublenden. Man muss sie aber, glaube ich, auch dazu sagen.
0: Ja, also wie gesagt, wir, wir warten müssen. Ich meine, wenn jemand sich entschuldigt und in Therapie geht, man, man kann auch irgendwann entschuldigen. Also, das glaube ich, ich bin jetzt liegt jetzt nicht an mir, es liegt wahrscheinlich mehr an den Opfern und so weiter. Ähm, aber ich, ich glaube generell man muss man muss da ähm, das, das sehr auch ähm, ja auseinander dividieren und, und sich anschauen, was da jetzt wirklich passiert und und ob das ganze Marketing ist, diese Entschuldigung, oder ob da wirklich jemand ist, der der das halt bereut und und sich dann hoffentlich auf den richtigen Weg wieder begibt. Ne?
1: Ja, er ist auch ziemlich in der Versenkung verschwunden. Und ich muss mich jetzt kurz entschuldigen, ich sage immer er. Ich weiß, er im Englischen nutzt er day pronomen Ich weiß mhm. bis heute nicht, wie man die korrekt verwendet im Deutschen. Ich glaube, es gibt ein er, sie. Falls sich irgendwer auskennt, bitte erklärt mich, äh, erklärt mir das mal. Ich, ich komme da selber noch nicht ganz durch. Äh, es ist nicht so einfach, glaube ich. Aber ja. Ich werde mir den Film anschauen.
0: Ich werde ins Kino gehen, aber ich sage es gleich, ich gehe nicht wegen Esra Miller ins Kino, sondern wegen Michael Keaton. Wie viel Michael Keaton kriege ich? Ja? Ist jetzt kein Spoiler, dass er im Film ist. Ich werde ewig angekündigt, in, in jedem Trailer, in manchen Trailern war er mehr zu sehen, glaube ich, als Esra Miller.
1: Ja, das ist ja auch eine bewusste Marketingentscheidung. Also Natürlich. Man hat ja, ja das ist, Marketing dann sehr stark vom Star weggelenkt und hat, äh, Es gibt ja genug Kommentare, die sagen, bitte, das ist eigentlich fast mehr ein Batman-Film. Äh, so Nein, so stark würde ich es nicht sehen. Aber kriege ich genug Michael Keaton?
0: Er ist Batman? Ihr wollt durchdrehen, dann drehen wir durch. Wow,
1: das ist ja überkrass! Wow. Du kriegst eine Menge Michael, Michael Keaton und du kriegst eine Menge Nostalgie, weil ab da wo er dann auftritt, ich schätze mal, das ist so, ich habe mich auf die Uhr geschaut, aber ich schätze mal so eine Dreiviertelstunde in den Film hinein taucht er dann auf. Ab da wird natürlich im Nostalgiepool gewühlt, ja, also da, du hörst das Thema. Du, äh, du bist in diesem alten Batcave, der sich natürlich ganz, ganz stark dran orientiert. Du hast das, äh, du hast das den Batwing wieder. Äh, das ist schon cool. Auch diese, auch einfach das Outfit, das, das Bat Outfit, ist ja ein ganz anderes, als wir es jetzt kennen würden aus den aktuellen Inkarnationen. Und das ist schon cool. Also da kommt schon eine Nostalgie rein und man muss eigentlich fast sagen, äh, eben zu dieser Liste an Filmen, die man sich vorher anschauen sollte, es zahlt sich schon noch aus, die ersten, also die zwei Burton Batman Filme gesehen zu haben, um hier zumindest ein Gespür für den Charakter zu bekommen. Man muss aber auch ganz klar dazu sagen, er spielt einen, einen stark gealterten Batman. Das heißt, da ist auch genug Zeit vergangen. Es ist jetzt nicht so, dass, dass da jetzt wirklich so viele Referenzen passieren auf damals oder was jetzt, also dass die Geschichte jetzt großartig angegriffen wird, was damals es, passiert ist.
0: Es wird, glaube ich, auch nicht ganz klargestellt, ist das wirklich der Bruce Wayne aus dem Universum von von den, äh, den Burton-Filmen oder ist er ein Bruce Wayne, der einfach so ausschaut und, und einen, ein paralleles Universum wieder ist, was halt ähnlich ist wie das dem Burton-Universum. Genau, also es ja.
1: gibt eigentlich keine wirklich zentralen Anspielungen. Es gibt eine einzige Joker-Anspielung, wo ein, ein, ein Sackerl vorkommt, das lacht. Und das, das war es auch schon wieder. Ja. Ja. Äh, es, aber natürlich, man spielt natürlich eben thematisch äh, im, im Design mit diesem Charakter. Aber es ist, es ist so viel Zeit vergangen. Es, es ist auch etwas, was Barry ja dann auffällt. Moment, dieser Batman muss deutlich älter sein als mein Batman. Äh, das... Äh, das spielt ja dann auch mit rein, wie auch da diese alternative Universendynamik funktioniert. Übrigens auch eine sehr witzige Szene, dass, wie das wie erklärt wird. Und auch das übernimmt Michael Keaton, der diese Zeittheorie dahinter erklärt. Er hätte eigentlich, das war der ursprüngliche Plan, der Batman werden sollen. Er hat ja für
0: Aquaman schon Szenen gedreht, die jetzt mit Ben Affleck nochmal dann gedreht wurden. Er wäre im Batgirl-Film drin gewesen, weil er eigentlich so ein Übermentor hätte werden sollen, der alte Batman, der die neuen jungen Helden aufbaut. Ne? Aber ja, das ist vielleicht eh zum Glück nicht passiert, ja? wenn man sich anschaut, was da jetzt so rechts und links so raustropft, noch an Informationen. Aber gut, dass er wenigstens jetzt den, den großen Auftritt da bekommt. Im Comic ist es ja so, ja, dass ähm, dann Barry Allen zurückkehrt und auch da Batman eine wichtige Rolle spielt, aber eine andere, da ist nämlich Bruce Wayne gestorben, äh, Thomas Wayne, also der, der Vater ist, ist Batman und Martha Wayne, die Mutter, ist der Joker oder die Joker das ist eine großartige Geschichte. Das muss man dazu sagen, sind große Fußstapfen, wo dieser Film jetzt hineintritt. Ja, jetzt, klar, jetzt habe ich Michael Keaton und so weiter. Insgesamt, Ja, wie bewertest du den Film? Haben die auch geschafft, da eine eine Geschichte aufzustellen? Oder gehe ich in den Film, um Michael Keaton zu sehen, um nochmal äh, bei Affleck zu sehen, um auch die anderen großartigen Schauspieler, die da jetzt vorkommen, wieder nochmal zu sehen? Oder ist der Film insgesamt auch sehenswert, wo ich sagen kann, ist ein guter Film?
1: Er ist ein Guter Film, kein überragender Film, aber er war vielleicht jetzt von den DC-Filmen, die ich gesehen habe, also in diesem DCU, der, der mir am meisten Spaß gemacht hat. Und er hat sich auch überhaupt nicht lang angefühlt. Es gibt natürlich diese Nostalgiemomente und die sind extrem wichtig für diesen Film, weil sie auch ein anderes Publikum hineinziehen. Es ist auch eigentlich kein großes Problem, wenn man sagt, hey, ich will es jetzt eigentlich wegen Michael Keaton sehen. Ich habe mir die anderen Filme gar nicht angeschaut, die haben mich nicht interessiert. Man wird diesen Film ja trotzdem verstehen über weite Strecken. Also das, das, das Vorwissen, ja, wir haben, wir haben schon drüber geredet, es schadet nicht, aber es ist jetzt keine Katastrophe, das nicht zu haben. Der Film steht aber auch zum Glück genug alleine, weil da habe ich dann schon kurz ein bisschen Angst gekriegt, wie es dann geheißen hat, so, und das sind die Liste an Cameos, die wir nicht eingebaut haben. weil habe ich mir gedacht, und was haben die jetzt alles eingebaut? Und da gab es ja auch ein paar Leaks, das wollen wir jetzt gar nicht so großartig anschneiden, was da alles drin ist. Aber es gibt schon diese Momente, wo dieser Nostalgiefaktor sehr, sehr groß ist. Aber abgesehen von Michael Keaton sind diese Momente sehr geballt an, in, in, einer, in einem Moment, sage ich mal, oder großteils geballt in einem Moment. Und das ist okay. Und wenn man, wie wir, wahrscheinlich eine Verbindung hat zu viel, viel früheren Filmen oder Serien aus dem DC-Universum, dann sitzt man vielleicht auch kurz da und kriegt in manchen Momenten auch mal nostalgisch feuchte Augen. Und das ist auch okay. Aber es ist nicht wichtig, um den Film zu mögen. Es ist einfach ein schöner Bonus für jemanden, der schon lange dabei ist.
0: Ich bin gespannt. Ich freue mich auf den Film. Also was, was ich auch gelesen habe und wo ich sage, okay, ich, da habe ich auch gar nicht damit gerechnet, dass jetzt so viel besser ist, aber ähm, da wird ordentlich gehaut, auch von einigen, ähm, ja. Rezensenten, die ich eigentlich sehr sehr schätze, äh, sind die Spezialeffekte. Die sind ja bei DC, sagen wir es ganz ehrlich, oft jenseits von Gut und böse. Ich sage nur, äh, der, egal ob Shazam oder Black Adam, vor allem Black Adam, ja, das sieht einfach schlechter aus als die CW-DC-Serien. Wie sieht es da jetzt wirklich aus bei der Flash? Ja? Äh, natürlich, wenn man drinnen sitzt, ist immer was anderes, äh, als, als wenn, man, wenn man das versucht, da irgendwie zu analysieren. Sind da schlimme Spezialeffekte aufgefallen? Ich habe gelesen von Kostümern, die mit CGI nochmal verändert wurden und wo man das einfach ja gegen den Wind riecht. Wie sieht da aus? Wie sehr stört das dann wirklich, wenn man sich den Film ansieht? Ich glaube, das ist also ob es jetzt gut oder schlecht ist, das kann man immer wieder bewerten, aber wie sehr stört dich, wenn du drinnen sitzt?
1: Also die einzige Sequenz, wo es mich wirklich ein bisschen rausgerissen hat, war in diesem Moment, wo Barry durch die Zeit reist. Da kommt er so in eine Time-Bubble und sieht so die alternativen Möglichkeiten oder wie sich die Zeit so zerreißt an diesem Moment. Und da sieht es ein bisschen aus, als wären die Figuren äh, Wachsfiguren. Ja? Mhm. Und das ist mir ganz besonders aufgefallen, weil es... da einzige Auftritt von Henry Cavill in diesem Film ist und der schaut halt echt aus wie seine Wachsfigur. Fand ich ein bisschen schade, wo man, wo man ihn das sieht. Alles andere, es sind nicht die überragendsten Effekte, ja? Also es ist, jetzt, aber es ist jetzt auch, finde ich, nicht der Totalausfall, als den jetzt manche hinstellen. Ich habe es in, in IMAX gesehen, also 2D-IMAX in der Größe wirkt trotzdem nach Bombast. Es geht natürlich auch manches einfach sehr schnell. Ja. Klar, wir reden von Flash, da gehen viele Dinge einfach schnell. Und das funktioniert schon. Es ist nicht, also ich würde sagen, es ist nicht auf dem Niveau der CW-Serien, da immer nicht, aber es ist auch nicht äh, auf dem Niveau, dass man jetzt vielleicht nach einem Avatar erwarten würde. Klar, das ja. ist jetzt die Top-Liga, da sind wir nicht. Wir sind, im Gut, wir sind vielleicht auf der ähnlichen Liga wie Marvel momentan. Also die sind ja auch jetzt nicht gerade so, dass sie jetzt... War echt das schade, weil ja gerade der Flash halt der Event-Film
0: ist und da geht es natürlich um parallele Universen und um da kein Budget dann reinzuhauen und da kann es nur ums Budget gehen, weil es kann nicht um Zeit gehen. Hallo, der Film ist halt so viele Jahre in Entwicklung gewesen, ja. Äh, weil normal bei Marvel gibt es dann halt immer die Aussage, ja, wir haben nur drei Monate Zeit gehabt für Spezialeffekte, Spezial die normal zwei Jahre dauern und so weiter. Und dann denkst du halt auch, pff, ja, bessere Planung wäre gut und, und halt noch mehr Geld für die, äh, die Künstler. Aber da war ja jetzt wirklich so viele Jahre und immer wieder verschoben um noch ein Jahr und um noch ein Jahr verschoben und der Film war ja abgedreht, sprich die Post-Production muss ja gelaufen sein.
1: Ja, wobei ich kann mir auch vorstellen, dass die dann da auch ein bisschen auf, auf Stopp gedrückt haben, weil sie eben gar nicht wussten, kommt der Film raus, müssen sie jetzt sowieso neu drehen, ja. weil sie Ezra Miller nochmal austauschen. Eine Sache übrigens, die mir sehr gut gefallen und das spielt ja auch in die mhm. Spezialeffekte rein, ist, wenn Ezra Miller mit sich selber spielt, weil das, mhm. das merkt man oft, dass ein Schauspieler da zweimal gedreht worden ist und da entstehen so diese komischen ja. Pausen das funktioniert erstaunlich gut. Also das liegt natürlich an Miller selber, der einfach wirklich eine tolle Leistung abliefert, wie er das macht. Aber es, es wirkt auch sehr, sehr nahtlos, einfach zusammengesetzt. Also muss ich sagen, dass das hat mir, weil normalerweise ist es ja dann oft so, dass man einen nur von hinten sieht und der andere schaut halt in die Kamera, dann weiß man, die haben mit einem Standing gearbeitet. Aber das ist sehr oft, dass beide eigentlich so gedreht sind, dass man weiß, dass es beides eher. Und das das, das hält dieses, diesen Film, das hält diese Szenen einfach zusammen, weil das, wenn das auseinandergefallen wäre, würde ein ganzer Teil des Films plötzlich nicht mehr funktionieren. Ist auch etwas, was sich quer durch
0: alle Reviews, egal ob die positiv sind oder negativ äh, sind, zieht. ja, Alle sagen, die Schauspielleistung ist super. Esra Miller wird gelobt. Ja, alle erwähnen natürlich die Vorfälle, die es gab, aber sagen, Wahnsinn, was er da abliefert. Ja, eine der besten Leistungen in seiner Karriere. Dann wird Ben Affleck gelobt. Als, als als Bruce Wayne, Batman, Michael Keaton in, in seiner Rückkehr, wo alle sagen, hey Wahnsinn, äh, was sie da mit seinem Alter noch da dahinstemmt, ja. Und wer auch gelobt wird, äh, ist natürlich äh, Sasha Kale, der neue Supergirl. Die und und
1: und ich glaube, das hast du auch schon äh, bestätigt, leider wahrscheinlich zu wenig Screen Time kriegt in diesem Film. Ja, das liegt einfach an der Struktur, wie Supergirl da in die Handlung hineinkommt. Äh, da Sie, sie kommt relativ spät in diesen Film hinein äh, und hat aber eigentlich eine gewisse Entwicklung zu durchlaufen äh, und dafür bleibt einfach sehr, sehr wenig Zeit und dann kommt sie halt und dann kommt halt dieser, dieser letzte Teil des Films, wo die, die, diese erst diese große Handlung zum Ende hinstrebt, und da hat sie halt dann keine Zeit mehr, irgendwie schauspielerisch großartig zu glänzen. Auf der anderen Seite, das, was ich gesehen habe von ihr, das wäre schon so ein Punkt, wo ich sage, das ist eine Schauspielerin mit einer Figur, da würde ich gern mehr sehen. Ja, da, das würde mich wirklich reizen, der noch mehr zu geben, sie nochmal als Supergirl zu sehen. Da bleibt halt ein bisschen die Frage, wird das auch passieren? Weil das wissen wir halt nicht.
0: Ich glaube, in der film
1: Einigermaßen erfolgreich ist, und vor allem weil der das
0: alle verlangen. Es wird auch alle Reviews sagen, hey, wir wollen mehr von dieser modernen Version von Supergirl sehen, ja. Ich glaube, da irgendwann wird James Gunn auch sagen, dann mach mal einen Supergirl-Film, wir rebooten. Das, das ist einfach die gleiche Schauspielerin, aber ein neues Universum, Multiverse, oje. Also, was, das ist,
1: was ja, das muss man dazu sagen, auch in dem Fall relativ einfach ja, möglich wäre, so. weil wir treffen sie eigentlich. Also die, diese ganze Handlung mit ihr spielt ja eigentlich im alternativen Universum. Insofern, das greifen sie eh nicht mehr auf, diese diese, diese Realität. Also das,
0: das das ist das Schöne an dem Film. Man kann sich da eigentlich dann die besten Teile herausnehmen und sagen, man macht noch irgendwas damit.
1: Ja, Die Frage, die Frage bleibt natürlich auch, und, und da geht es natürlich noch weiter, geht es mit Ezra Miller weiter? Ja, auch das ja. wissen wir nicht. Die ich glaube,
0: da, da, das, weiß, das weiß auch das Studio im Moment noch nicht, sage ich ganz richtig, ehrlich. Ja. Die warten, eben das, was ich zuerst sage, ja, äh, sich entschuldigen ist das eine ja, und, und dann in Therapie gehen und, und, und was passiert dann? Ja? Also ich glaube, natürlich, ähm, wenn das ernst gemeint ist, wenn er da Fortschritte macht, ja, dann hat er sich vielleicht auch noch eine Chance verdient ja. und, und wenn nicht, dann wird er den nicht bekommen. Ja? Also das ist, glaube ich, die, die, die Sache. Also wie gesagt. Was, was da entschieden wird von den Studios. Aber ich, ich hoffe halt, dass das nicht nur Marketing ist. Ganz einfach, ja.
1: Ja, das hoffe ich für einfach für den, den Menschen, ja. ja. Weil da ist, das, das sind keine genau, schönen Vorfälle, ich, ja. was man da liest. Das und ja, also, aber ich muss auch sagen, jetzt eben als jemand, der den Film gesehen hat, man muss ja sagen, die Handlung an sich ist im Großen und Ganzen abgeschlossen. Also diese Flashpoint-Geschichte ist zu Ende erzählt. Aber man merkt halt, Barry steht erst am Anfang seiner Entwicklung in diesem Punkt. Ja, Also der der, der kommt ja. ja mit einer Menge Trauma da rein und kann jetzt nach diesen Erlebnissen einfach seine eigenen Schlüsse ziehen und, und sich weiterentwickeln. Und es wäre ein bisschen schade, das nicht zu sehen, weil ich finde find ihn als Figur extrem äh, interessant. Ich finde ihn gut, wie er gespielt worden ist. Also es würde mich schon sehr freuen, wenn man sagt, das ist jetzt eine dieser Figuren, die man in die nächste Inkarnation des äh, DC-Universums weiterrettet. Und die Chance gibt es ja. Also wir wissen ja, dass nicht alles, was wir jetzt gesehen haben, wirklich weggeworfen wird. Aber ja, es hängt natürlich viel vom Studio ab. Es hängt sicher auch viel jetzt vom Einspielergebnis ab. Und es hängt natürlich auch stark von Ezra Miller ab.
0: Ja, ich glaube, viel mehr wollen wir dann noch nicht dazu sagen. Äh, es gibt auch ein Review zum Nachlesen, das erscheint auch heute noch auf der Webseite. Sprich, wer das noch nachlesen möchte mit allen drum und dran, findet ein Review von Florian auch auf der Shock 2 Webseite. Lass uns zum zweiten Thema springen, würde ich sagen. Ja. Fury. Seit du weg bist... ...ist alles noch viel schlimmer geworden. Was glaubst du, warum ich zurück bin? Du bist nicht in der richtigen Verfassung für den Kampf, der vor uns liegt, alter Freund. Ich nehme das persönlich. Nur sehr wenige wissen von den Kriegen, die auf diesem Planeten im Verborgenen ausgefochten wurden. Fühlst du dich schuldig? Das ist wirklich ganz, ganz frisch. Also wie gesagt, wir haben das äh, in der Planung noch nicht gewusst, dass man da schon reinschauen können. Ich habe gestern äh, Shock 2 Neo aufgenommen und danach in der Nacht noch mir dann eine Folge angeschaut. Ich glaube, die ging es ähnlich. Ja, ja
1: also, wir haben, also ich, ich habe nicht Neo aufgenommen, aber ja, ich ja. habe in der Nacht mir eine angeschaut und die zweite jetzt unmittelbar vor dieser Aufnahme. Also ist ganz, ganz frisch. In also sprich, haben frische Eindrücke, ja. Und es ist immer schwer,
0: sage ich ganz ehrlich, ich lerne dazu, ja, eine Marvel-Serie oder eine Star-Wars-Serie nach zwei Folgen zu bewerten. Und das tue ich auch nicht, ja. Ich kann euch nur sagen, wie mir diese zwei Folgen gefallen haben, was ich hoffe, was noch alles passiert. Ähm, Secret Invasion, auch hier, ist ein großes Comic-Event als, als Vorlage da ja ein Comic-Event, das sich ähm, eigentlich über Jahrzehnte dehnt ja, und auch da Sachen aufgreift ein Comic-Event, wo es schon mehrere Fortsetzungen auch dazu gibt ja. Secret Invasion äh, behandelt die Skrulls und, und die, die im, in weiterer Folge dann auch die Kree äh, wer Miss Marvel gesehen hat Captain Marvel gesehen hat, sagen wir so, nicht, nicht Miss Marvel. Captain Marvel gesehen hat, der hat das ja gesehen. Äh, Squirrels äh, sind auf der Erde gelandet, schon in der Vergangenheit. Und am Ende des Films bekommen sie ja das Versprechen von Captain Marvel und von Nick Fury. Die suchen einen Planeten für für diese Rasse, die ja sich im Krieg befunden haben. Jetzt ist es im Comic ein bisschen anders. Ja, das sind die die Squirrels. Äh, nicht die Guten unbedingt, ja, also sagen wir so, da gibt es, da wird, da wird nicht dargestellt, ob da irgendwie da, die, die Guten oder die Bösen sind, sondern es sind zwei kriegerische Rassen eigentlich, die sich da äh, die Köpfe einschlagen, warum dann überhaupt auf der Erde, das wird auch recht gut erklärt, es gibt halt äh, das Kriegreich und das Scrollsreich und ja, kurz gesagt, Untersorgungssystem ist so ziemlich dazwischen und nicht nur das, ja, sondern auch rund um die Erde gibt es auch noch einen, ja, ähm, einen warp punkt sage ich mal, ja, also einen, einen Sprungpunkt, wo lichtschnelle Reisen ermöglicht werden, ja. also sprich blöde, blöde Geschichte, ja, deswegen ist die Erde da immer im Konflikt. Ähm, das Schöne ist an der Sigurd Invasion-Geschichte ist, dass sie sehr raffiniert vorgegangen ist. Sie erzählt nämlich, dass ähm, die Erde schon seit langem unterwandert wird, ja, von den Squalls und in das Persönlichkeiten dann auch ausgetauscht werden durch Skrulls und keiner merkt Und nicht nur Persönlichkeiten, sondern in weiterer Folge auch Superhelden, ja, die dann nicht nur ausgetauscht werden, sondern die Skrulls dann auch ihre Fähigkeiten übernehmen können, aber auch ihren, ihren Geist, ihre Erinnerungen. Also man kann eigentlich nicht merken, ob das ein Skrull ist. Äh, in in den Comics zum Beispiel, ähm, in der, also der ersten Secret Invasion war das ähm, Spider-Woman, ja, die gar nicht so viel mit Spider-Man in dem Fall äh, zu tun hat. Das war eine, eine Agentin, die da ähm, korrumpiert wurde. In der Animationsserie, äh, in dieser Avenger-Animationsserie, war es äh, Captain America. Und das Schöne ist, dass du auch so retroaktiv dann äh, auch dann auch mitbekommst, wann in der Marvel-Historie, in den 60er, 70er Jahren, gab es diesen Austausch. Ja. Und äh, in, in weiteren Folgen ging es dann so, dass wirklich immer mehr Avengers eigentlich dann auch schon mal ausgetauscht wurden, Politiker. Also sprich, es ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, wo man auch dann als Leser sich oft nicht sicher sein kann, ja. wer ist da jetzt wirklich dann noch einer von von den, den Helden, die man kennt, die man vielleicht seit Jahrzehnten begleitet hat. Und wer ist schon ein ausgetauschter Skrull? Und vor allem, wenn er ausgetauscht wurde, wann wurde er ausgetauscht? Ja, wie viele Abenteuer hat man mit ihm eigentlich gelesen als Skrull? Und wenn das gut geschrieben ist, die, die, die Secret Invasion-Events sind eigentlich sehr gut geschrieben, macht das eine Menge Spaß. Und darum war natürlich der, die Freude groß, als Marvel Studios Secret Invasion als Serie angekündigt hat. Zuerst eigentlich als, als Nick Fury-Serie nur. Und äh, es war die Marvel-Serie, auf die ich mich eigentlich am meisten gefreut habe, wo ich mir erwartet habe, dass es eine, eine harte, düstere Thriller-Serie wird. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber nach diesen zwei Folgen, die wir jetzt gesehen
1: haben, bis jetzt ist es genau das worden. Ja, es ist auf jeden Fall so ein, ein klassischer, düsterer äh, Spionage-Agentenfilm momentan. Also das ist äh. Eigentlich eh ein bisschen das, was man erwartet hat. Ja, und dieser Fokus auf Fury ist natürlich sehr stark. Man, man lässt ja diese ganzen Superhelden da jetzt eigentlich mal außen vor momentan. Und das wird auch, soweit man das so ein bisschen rausgelesen hat, so sein. Das heißt, was wir jetzt wirklich mal haben, ist ein Update, was ist eigentlich so mit Fury passiert. Den haben wir ja jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr in der aktuellen Timeline so richtig gesehen. Und ja, das... Es gibt einen ganz eigenen Spin, eine ganz eigene Atmosphäre. Ich muss dazu sagen, eben ich habe jetzt Flash und äh, Secret Invasion sehr knapp nacheinander gesehen. Das ist auch ein bisschen Whiplash, was man da kriegt, weil ja. von bunt und humorvoll mit, mit Herz und, und Emotion hin zu dieser düsteren Agentenstimmung, die man jetzt vielleicht auch von einem agenten außerhalb des MCUs erwarten würde, wenn jetzt nicht gerade die Skrulls rumrennen würden, das ist schon ein ziemlicher Unterschied, aber jetzt kein schlechter Unterschied, also sie machen das ja auch wirklich gut. Die
0: Stimmung kann man in etwa, dass man ein bisschen einordnen, äh, vergleichen mit dem Winter Soldier Film. Also generell mit den Captain America Filmen ab 2, 2 und 3, wo ja, so halt wirklich äh, die, die, auch und die, die Unterwanderung von Hydra war ja ähnlich. Auch da waren plötzlich äh, Agenten, die man aus drei Filmen kennt, waren plötzlich Hydra-Agenten. Ja, also das, das, das ist schon ein ähnliches Setting, aber mit der Prämisse, die Serie ist deutlich härter. Ich weiß nicht, was die für eine Einstufung bekommt, ja, ich habe es schon nachgeschaut, ist noch keine Information draußen, aber ich denke mal, die ist ab 16. Also, ja, das würde ich die auch sagen, schon, sie ist schon, also,
1: nicht ohne, Ihr seht dort,
0: ihr seht dort Menschen, die sterben, ihr seht dort folterszenen ihr seht dort, äh, wirklich harte, äh, Dinge, und selbst wenn die nicht da wären, äh, ihr, sollte zumindest um die finde ich Serie auch gut einzuordnen zu können zu politisch auf dem neuesten Stand sein
1: ja wobei ich sagen also, muss das das fand ich jetzt ein bisschen hart ja. also da, da merkt man natürlich die können diese Serie jetzt nicht nach hinten schieben großartig ja. weil wir wissen ja zum Beispiel sie brauchen Fury für Marvels aber ich habe mir dann gedacht also diese Thematik die da ein bisschen mhm. entsteht mit einem potenziellen kalten also mit einem potenziellen Krieg zwischen Russland und den USA da habe ich schon ein bisschen geschluckt und habe mir gedacht, will ich das jetzt wirklich gerade sehen? Das meine äh, ich ja. Also das, das ist keine Kinderserie. Ja, <lacht> so. definitiv nicht. Ja. Äh, was,
0: was echt spannend ist, ich glaube nämlich sogar, dass sie aktuelle Sachen noch hineingeschrieben haben ein bisschen. Also ist die Serie war in Produktion, die Serie war schon fertig mit Drehbüchern und so weiter, bevor äh, die, der, der Konflikt in der Ukraine losgetreten wurde. Aber da, da gibt es noch mehr, mehr Dinge und man kann natürlich dann sagen, okay, wer ist da vielleicht ein Scroll, also, äh, Die 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 Thematik die wird da glaube ich sicher noch äh, hineingespielt werden. Die, die ersten zwei Folgen, muss man zusagen, spielen zum großen Teil auch in Moskau. Ja ähm.
1: eben und das macht nicht besser, also es ist ja. äh, schon eine gewisse, also es es, 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 hat, es fühlt sich erschreckend real an, dafür, ja. dass das eine Serie mit Aliens ist.
0: Genau, also das, das ist der Punkt, äh, es ist wieder ein, ich meine ist erschreckend, ja, aber es macht ja auch immer, das MCU hat ja ein bisschen noch geschafft, immer ein bisschen Realität hineinzubringen, anders als die Comic. Weg von von den bunten Bildern. ja. Manchmal mehr, manchmal überhaupt nicht. ja. Manchmal ist man auch wieder drei Schritte zurückgegangen. Ant-Man, Guardians of the Galaxy gingen ja wieder mehr in, in die bunten Comic-Bilder hinein. Äh, das ist wirklich ja dieser, dieser schwarze, graue, düsternis, hoffnungsloser Bereich, den wir in den Captain America 2 und 3 Filmen eher gesehen haben. Ja, ja, definitiv. Also das, also das ist, ist ein Thriller, das ist ein Thriller, äh, wobei wo ich sehr gespannt bin. Also wie gesagt, nach zwei Folgen, das kann ich euch auch schon sagen, ohne zu spoilern, ihr habt noch keine Ahnung, wohin es gehen wird. Ja. Man hat natürlich, wenn man die Trailer gesehen hat und wenn man auch weiß, welche Filme geplant sind und wer besetzt diesen in manchen Filmen, hat man natürlich eine Ahnung, wohin es gehen wird oder müsste gehen. Ja, äh, Wenn man sieht, okay, die und die Marvel-Filme äh, kommen, in nächster Zeit, und da wird das und das thematisiert werden, dann kann es durchaus sein, dass wir da schon Vorbereitungen drauf sehen, ziemlich sicher sogar. Aber selbst mit diesem Wissen sind da urheilf also Ja, es und,
1: und es ist ja nicht gesagt, nur weil jetzt zum Beispiel jemand ersetzt wird, und wir haben jetzt selber im Vorfeld darüber diskutiert, weil wir es halt jetzt beide gesehen haben, Boah, glaubst du, der ist ein Scroll oder ist er das nicht? Also wir wissen ja selber noch nicht so viel. Wir wissen ähm. vor allem nicht,
0: wer mal mitspielt.
1: Ob ja, und nicht nur da das auch, weiß man immer, ja. Also jetzt
0: von, klar, die Cast kennt man, ja, natürlich, ja. Also. Kabis Malda kommt zurück als Maria Hill. Uh, Samuel Jackson ist Nick Fury, klar. Martin ähm, Freeman ist zurück. Martin Freeman, den, uh, übrigens, ihr könnt euch vier Minuten ansehen uh, mit einem Link, den ihr auf Shock 2 findet, uh, wo die wirklich die ersten vier Minuten sind. Das kann ich jetzt ja auch bestätigen, weil immer die ja. Frage, ist, sind das wirklich, ja, das sind die ersten vier Minuten der Serie. Uh, ben Mendelsohn ist natürlich wieder dabei als Dallas, also, also ja. dieser Anführer der, der Skrull, so dieser Familienvater-Anführer, der bei Captain America mit dabei war. Uh, Don Cheadle habe ich eh auch gesehen im Trailer, also die, die sind alle dabei, aber was ich jetzt damit meine, ist, ähm, wer vom bekannten Heldenspiel vielleicht mit und, und also
1: ja. Ja, das, das wissen wir nicht. Und um das, was ich jetzt vorher sagen wollte, noch kurz anzuschließen, es kann natürlich sein, dass die jetzt äh, ausgetauscht worden sind, aber das heißt ja nicht, dass man die nicht wieder zurückholen kann zu einem gewissen Grad. Ja, Frage, ja. Also, der ist jetzt ausgetauscht gewesen und der war in irgendeinem Skrull-Gefängnis, unter Anführungszeichen. Ja, ja, der, das ja. ist, das
0: ist auch so in Comics. Natürlich, ja. ja, gesagt, ja. Das, also, insofern,
1: man kann nicht zu sehr drauf schließen, nur wenn man jetzt weiß, im, was er sich im nächsten Projekt, wir genau. wissen, in Marvels ist Fury drin. Theoretisch können die auch Fury ausgetauscht haben.
0: Absolut, ja. Man hat ja sogar einen Fury, der ausgetauscht wurde, schon gesehen. Damals ja. in Spider-Man 2 war das, ne?
1: Uh, ich weiß, ja, kann Spider-Man 2 Genau, wo man sein, schon hat.
0: sieht, die, die, die Skrulls, die aber im positiven Sinn Nick Fury war da auf der Raumstation oben noch. Ne?
1: Genau. Was ja auch eine, ein wichtiger Punkt ist eigentlich. Das war ja das letzte Update, ja. das wir von Fury hatten. Und das ist ja auch für ihn so der Ausgangspunkt. Er war jetzt relativ lang oben auf dieser Raumstation und kommt jetzt das erste Mal zurück und kämpft eigentlich mit äh, den, den Geistern der Vergangenheit, was da passiert ist rund um Absolut. die Avengers-Filme. Er, ja, er war ja ausgeblippt, davon habe genau, ich vergessen. er war geblippt. Und auch danach, wie, wie, was da rund um ihn passiert ist, also ich finde das auch sehr interessant und das hat mir an der zweiten Folge sehr gut gefallen, wie man sich mit Furys Vergangenheit auseinandersetzt und was den Versprechungen, die er gemacht hat, seinen Taten, aber auch mit einer persönlichen Seite, die man vorher noch nicht gesehen hat. Also das ist jetzt vielleicht wirklich diese Gelegenheit, einen Charakter, der wirklich von ersten Film an dabei war und über den man aber relativ wenig wusste, jetzt ein bisschen Tiefgang zu geben.
0: Ja, das bekommen wir ja anscheinend. <lacht> ja. ja. Also da gibt es da gibt's sicher einige Überraschungen. Ich glaube auch, dass wir einige Flashbacks sehen. Also wir werden, glaube ich, da, da will ich jetzt gar nicht, da, ich will jetzt gar nicht spekulieren, was man alles vielleicht noch sieht, weil, wie gesagt, das, das wäre dann Spoiler, dass man es das in den ersten zwei Folgen nicht sieht. Äh, da, da will ich überhaupt nicht ausholen. Was ich aber gerne noch erzählen möchte, und das ist keine Angst, ist auch nichts mit der Story, ähm, was man weiß, ja, sowohl Emilia Clark, die aus Game of Thrones kennt, als auch Oscar-Preisträgerin Olivia Coleman spielen mit. Ja. Und die machen beide ihre Sache gut, vor allem bei Olivia Colman. Die, ja.
1: Also wenn man sie vorher vor allem von The Crown noch im Hinterkopf hat, ist das schon ein ziemlicher Sprung. Also
0: die hat eine richtig coole Rolle.
1: Ja, kann man auch sagen. Die, die, ist, die ist spannend. Ja, ja und ja. auch ich, Emilia Clarke bin ich halt gespannt. Wo es ist also auch so eine ja. Figur, wo man nicht weiß, wo es hingeht. Und bin ich gespannt. Man hat natürlich eine Ahnung, wo es hingehen könnte, aber auch da, genau. wir wollen jetzt nicht spekulieren. Aber dürfte er trotzdem eine der wichtigeren Figuren in dieser Geschichte sein. Und ja, das ist auch, auch so ein klassischer Graucharakter, sage ich mal.
0: Secret Invasion hat für mich ein Potenzial, die schlechteste Marvel-Serie ever zu werden. ja, Weil einfach die ersten zwei Folgen wieder mal sehr gut sind. Ja? Und, und, und mich dann enorm täuschen können. und Die können wirklich viel kaputt machen. auch was, Weil ich glaube schon, dass diese Serie eben, wenn ich mal anschaue, welche Filme jetzt dann kommen, in den nächsten zwei Jahren, äh, da muss einfach Sachen definiert werden für diese Filme. Was immer gefährlich ist. ja, Weil das sind genau Sachen, wenn ich mir das erwarte, passiert das nicht und und dann gleitet der Film plötzlich in die Belanglosigkeit ab. Was echt schwer ist, nach den Ereignissen allein der ersten Folge, dass diese Serie belanglos ist. Ja, Würde mich wundern. Ähm, deswegen glaube ich, die noch immer, und ich bin ja Optimist, die Serie, die wird richtig gut. ja, Also da, da werde ich am Schluss auch sagen, nach den, wie viel sind's? Es gibt sechs Folgen, ne? Sechs Folgen also Nach den sechs Folgen, dass das ein richtig cooler Thriller ist, der, wenn es Disney Plus nicht geben wird, wahrscheinlich auch ein cooler Nick Fury Film gewesen wäre.
1: Ja, nur hoffentlich profitiert er eben von der, der Länge, weil sechs Stunden sind halt was anderes als das, was ja. man jetzt sind.
0: genau, die Folgen sind relativ lang, 50 Minuten, ja. ne?
1: Ja. Sollten auch durchgehend, also diese Länge haben. Es ist natürlich immer irritierend auf Disney Plus, man sieht dann immer, es dauert 55 Minuten, wir wissen alle, die letzten ja, ja. fünf Minuten sind Credits. Aber ja, so 50 Minuten... Aber er, bek Minuten, er bekommt zu 48,
0: 50 Minuten bekommt ihr wirklich. Also das ist schon ja. heftig, ja.
1: Ja, insofern übrigens auch nicht belanglos, weil man ja jetzt schon angekündigt hat, dass ist jetzt zumindest das Setup dann auch Richtung Armor Wars schon. Also das ist ja dann eines der nächsten Produkte. Eben, also Armor Also ich glaube, aus dem Film kommt Armor Wars raus. Aus dem
0: Film kommt... Ähm der nächste Captain America-Film raus und auch Thunderbolts, die werden alle da dran ge gestöpselt sein. Ja, und ich Marbles, bin... also
1: wie gesagt, Marvels hängt Ja, Ma ist ja auch dran. bestätigt
0: worden. Ist ja auch schon bestätigt. Ja. Also wirklich, das ist ein zentrales Marvel-Ereignis, der Film, also die, die Serie. <lacht> <So>. <lacht> und das das ist schon spannend. Da können wir uns wirklich viel versemmeln. Da können wir uns wirklich viel versemmeln. Andererseits, die Vorlage ist gut und um die ersten zwei Folgen machen richtig viel Spaß. Und Spaß jetzt nicht in dem, dass du sitzt und dir den Bauch hältst, verlachen. Ganz im Gegenteil. Ja. Die sind dramatisch und auch äh, eingefleischte Marvel-Fans werden da ein paar Mal schlucken müssen. Das kann ich jetzt schon sagen. Ähm... Aber das, das, ich, das, das Schlimme ist, wir müssen jetzt wieder drei Wochen machen.
1: Ja, das ist für uns wirklich das Schlimme, weil die Serie startet ja eigentlich für euch erst nächste Woche. Genau, und, äh, und dann zwei das Wochen, nichts Neues. Genau, dann dauert es noch Woche. Und dann, ja, es ist schon schlimm, also dieser Gedanke ja. jetzt mit dieser Ungewissheit. Jetzt werden alle sagen, die haben schon zwei
0: Folgen gesehen, jetzt jammern wir uns wieder herum.
1: Ja, <lacht> es, ist, es ist legitim und ich, ich werde sie mir auch nochmal anschauen, glaube ich. Also das Gute ist,
0: diese Woche startet am Donnerstag ja auch Star Trek. Ich habe ja. gehofft, dass wir da vielleicht auch noch Zugang kriegen. Das hätten wir euch dann auch noch mitnehmen können. Äh, ich habe nur ein paar Reviews gelesen. Da ist das Embargo schon abgelaufen. Die sind durchwegs angetan von der zweiten Staffel von Star Trek Station Universe. Sie haben alle sechs Folgen schon sehen können. Äh, sagen aber, es ist deutlich anders als die erste Staffel und soll viel mehr Humor mitbringen. Nicht nur beim... Okay. Nein, ich bin beim, gespannt. Ähm, crossover mit Lower Decks, ja, gut, Auf das, das sind wir natürlich
1: alle besonders gespannt.
0: Sind wir gespannt, aber eben die ganze Serie
1: soll immer wieder sehr humorige Stellen haben. Also ich, anscheinend... Was ich hoffe ja. einfach, dass sie die Qualität halten. Und ich ja. hoffe auch ein bisschen, dass sie diesen Stil halten, weil ich mochte es jetzt wieder mal Star Trek zu haben, dass ja. es ein bisschen mehr Mission of the Week ist und nicht unbedingt nur diesem großen gesamten Plot. Absolut, Aber da ja, ja. freue ich mich auch schon sehr drauf. Also jetzt gerade starten wieder einige Serien, wo ich sage, so, da sitze ich jetzt Woche für Woche vor dem Fernseher und ja. freue mich auf eine neue Folge.
0: Ich habe mich sehr gefreut, dass du dir Zeit nehmen konntest sowohl ins Kino zu gehen, als auch die Folge anzuschauen, als auch jetzt mit zu podcasten. Ja. Wie gesagt, geht auf die Schock2-Webseite, da gibt es äh, jede Menge Content, auch von Florian. Und ja, dir nochmal vielen Dank und ich hoffe, wir hören uns bald Gerne. wieder.
1: Tun wir sicher. Wir haben, glaube ich, bald über ein neues Spiel zu reden.
0: Stimmt. Du spielst ja schon seit geraumer Zeit ein Spiel.
1: Das so nächste das Woche stimmt. rauskommen könnte. Oh Gott. Also wir hören uns sicher
0: bald nee, wieder. Es ist nicht die Dreizeit. Ich verdränge gerade alles, was nicht die Woche passiert. Ich sehe das schon. Verstehe ich.
1: Also, aber wir, wir hören uns sicher bald wieder. Passt, ich freue mich drauf. Bis dann. Ja, Tschüss. Bis dann. Ciao. Wo sind die Avengers?
0: Ich muss in diesen Krieg ziehen. Allein.
1: Sie sind der meistgesuchte Mann auf diesem Planeten.
0: Dieser Schock 2 Podcast wurde dir präsentiert durch das neue Huawei P60 Pro. Das High-End-Smartphone mit einzigartigem Perlentexturdesign, robustem Kunungglas und Ultralighting-Telefotokamera. Huawei P60 Pro – für Augenblicke, die leuchten.